0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni. Angsthasengolf oder einfach nur clever? In Folge 113 geht es um Sicherheitsschläge. Moin Markus.
1: Moin Chris. Oh, das war eine, eine wunderbare Einleitung in diese Folge. Also. Angsthasen Golf oder nur sicher spielen? Ja, das ist die Frage, die sich ja heute stellt in unserer Folge und freue mich wieder über ein spannendes Thema.
0: Ja, und du bist ja eigentlich gerade auf Mallorca. Also wir haben die Aufnahme der Folge ein bisschen vorgezogen. Also deine Trainingsreise steht ja gerade an oder ist im vollen Gange, wenn diese Folge online geht. Ganz genau. Dann
1: befinden wir uns gerade... In den letzten Zügen, genau, noch zwei Tage sozusagen, dann äh, fliegen wir schon wieder nach Hause auf Mallorca und zwar im Resort Pula, das ist in der Nähe von Manacor. Dort verbringen wir eine Woche zum Golfspielen, morgens Training, zweieinhalb, drei Stunden, nachmittags 18 Löcher spielen, abends nochmal nett zusammensetzen, sitzen, den Tag Revue passieren lassen und äh, ja mal gucken, wie, wie die Ergebnisse so waren und äh, wie gesagt, über den Tag noch ein bisschen diskutieren. Siehst du, wenn die Folge online geht, bist du auf Mallorca.
0: Ich habe dann gerade meine erste Stoßwellentherapie-Sitzung hinter mir für meine Schulter. <lacht> mal gucken, wie das wird. Hast du, hattest du schon mal sowas?
1: Nee. Also Stoßwellentherapie nicht, aber ich habe jetzt gerade lustigerweise, bevor ich geflogen bin, ähm, habe ich ein bisschen Schmerzen in der rechten Schulter gehabt, immer wenn ich die so nach hinten gedreht habe. Aber es kommt nicht vom Golfspielen, weil das letzte Mal Golf gespielt habe ich nämlich im November auch auf Mallorca. Ich glaube, es kommt vom Tennis.
0: Oh, das tut mir natürlich sehr
1: leid, dass ja. du da <lacht> Entschuldigung, Schmerzen hast. Ja. Aber Stoßwellentherapie, nee, habe ich noch nicht gehabt. Klingt schmerzhaft? Keine Ahnung.
0: Ja, ich hatte gedacht, es wäre sowas so wie Schallwellen, weißt du, dass das man gar nicht merkt und dann werden tatsächlich Stöße verursacht Boah. und ich weiß jetzt nicht genau wie und bin mal ganz gespannt, wie das abläuft. Auf jeden Fall soll das wohl sehr schmerzhaft sein und wohl so schmerzhaft, dass sogar das Körperteil vor, vorher betäubt wird. Mhm. Also ich bin mal gespannt, ob mir das wirklich gut tut, aber ja, ich bin ganz hoffnungsvoll.
1: Okay. Hat der Doktor beschrieben, wie das abläuft?
0: Er hat es beschrieben, aber ich weiß tatsächlich nicht, wie diese Stoßwellen ausgelöst werden.
1: Okay. Also nicht von ihm, sondern von einem Gerät dann. Das ist also ein ja,
0: so habe ich das verstanden. Also ja.
1: Ja. Irgendwo eingeschnallt und dann geht's los. Also ich habe es noch nie gemacht, ich kann mir da nichts drunter vorstellen, aber ich drücke dir die Daumen, dass es nicht zu schmerzhaft wird. Und vor allem, dass es natürlich hilft.
0: Ja, ich meine, es wird ja wahrscheinlich nicht umsonst betäubt, aber ja. na, mal gucken. Na kann ich dann in der nächsten Folge berichten. Ganz genau, sehr schön. Ob ich da noch einen Arm habe oder nicht.
1: <lacht> naja, solange du dann bald wieder Golf spielen kannst, um zu gucken, ob du Sicherheitsschläge machst, Folgerschläge oder was auch immer für Schläge, das, dann, dann sollte es sich wenigstens lohnen mit der Stoßwellentherapie.
0: Ja, also auf jeden Fall werde ich mit Sicherheitsschlägen einsteigen, weil ich habe jetzt schon zwei Monate lang keinen Sport mehr gemacht und ich habe das echt unterschätzt. Also ich das letzte Mal irgendwie gerissene Körperteile oder Bänder hatte, im Knöchel war das, da war ich noch ein bisschen jünger, <lacht> da ist ja schneller ja, verheilt, also ja, ist ziemlich mühsam und ich werde auf jeden Fall mit Sicherheitsschlägen einsteigen, weil die natürlich körperlich dann auch nicht ganz so auf die Knochen oder Bänder gehen, vermute ich. Mhm. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, weil uns haben nämlich zwei Nachrichten erreicht, die wir gerne heute
1: zusammenfassen wollen würden. Genau. Und zwar geht es einmal um den Artikel, den wir geschrieben haben im Golfmagazin, wo es wunderbare sechs Seiten gab über den sogenannten Chip-Drive und da hatte uns einer unserer Kläuse nämlich die Frage so ein bisschen gestellt, ja, warum Chipdrive, warum nicht mit dem Holz abschlagen? Und dann gab es ja noch von CJW, gab es ja auch noch eine Frage. Ganz genau. Und zwar
0: kam die Frage, wie es denn so aussieht mit dem Wind. Also, wie kann ich bei windigem
1: Wetter mein Drive kontrollieren? Das ist eine sehr spannende Frage, gerade mit Hinblick. Die kam, glaube ich, in der Zeit, wo es sehr, sehr windig war hier in Deutschland, wo dieser Orkan zwei Tage, drei Tage hintereinander über, ja, ich weiß nicht, ob es ganz Deutschland war, aber auf jeden Fall über Norddeutschland und Mitteldeutschland weggezogen ist. Und da sind ja auch einige Bäume leider umgeknickt. Bei uns auf dem Golfplatz waren es, glaube ich, insgesamt elf, die richtig entwurzelt wurden. Und ich glaube, zu dem Zeitraum kam auch die Frage, wie kann ich denn meinen Drive gegen den Wind besser spielen.
0: Ich glaube, bei vielleicht nicht ganz so starkem Wind ist schon mal der Tipp, ja, also wenn Orkan ist, dann vielleicht dann doch lieber nicht auf den Golfplatz gehen. <lacht> der hat ja tatsächlich bei uns eine Holzbank zertrümmert, die vor der Tür stand und von den Nachbarn ist ein Dachziegel genau
1: vor der Haustür eingeschlagen. Boah. Also es war schon, boah, ein bisschen ja, schon heftig das Ganze. Aber wir haben es überstanden und jetzt kann man nämlich wieder auf den Golfplatz gehen und Klar, oder wenn es jetzt mal ein bisschen Wind ist, man hat Gegenwind oder so, dann sollte man natürlich schon wissen, wie man halt einen Drive sicher aufs Fairway befördert, beziehungsweise auf welche Punkte man achten sollte. Ja, und dann lass doch mal entgegen unserer
0: Absprache mit dem Drive bei Wind starten, weil wir jetzt gerade so schön <lacht> atmosphärisch im Wind sind.
1: Ja, sehr gerne. Also Drive bei Wind, natürlich bei Rückenwind ist logisch, da versuchen wir Länge rauszuholen, deswegen immer Vollgas geben, wenn, wenn Rückenwind ist, da würde ich eigentlich die ganz normale Situation einnehmen, das heißt Ballposition, vordere Innenferse, höher so sodass man schön von unten nach oben zum Ball kommt, denn wir wollen ja beim Drive immer einen ja, positiven Eintreffwinkel haben. Laut Trackman irgendwie 5, 6 Grad, um halt Höhe zu kriegen, damit der Ball schön weit fliegt. Und das ist natürlich richtig geil, wenn wir Rückenwind haben, weil dann wird der Ball ordentlich noch getrieben und am Ende kickt der halt nochmal eine ganze Ecke weiter nach vorne.
0: Wäre es denn eigentlich nicht schlauer, bei starkem Wind eher mit einem Eisen 1
1: abzuschlagen als mit einem Driver? Na, wenn ich auf einem langen Paar 4 bin oder auf ein Paar 4 Loch und habe Rückenwind oder auf ein Paar 5 Loch, dann würde ich immer den Driver nehmen, um einfach schon mal eine große Distanz zu überwinden. Eisen 1? Ja, bei Gegenwind hatte ich jetzt gedacht. Okay, ähm, ja, also bei Rückenwind wirklich immer Vollgas geben, egal was passiert. Ähm, bei Gegenwind ist natürlich ein Eisen 1 ein sehr sicherer Schläger. Allerdings ist das Problem, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal ein Eisen 1 in einer Golftasche gesehen habe. <lacht>
0: Also ich weiß, ja, dass ich mal ich weiß eins nicht, hatte. es die zu kaufen gibt. Also ich habe es ja, jetzt doch. mit Absicht mal, ja ja klar gibt die, ich habe es jetzt mit Absicht mal so ein bisschen übertrieben, weil ich eigentlich auf die Flugkurve kommen sollte oder auch die, die Höhe, weil ja. beim Wind hast du ja schon gesagt, da sind ein paar Anpassungen notwendig und beim Gegenwind
1: ist es ja meistens besser, so ein bisschen flacher zu spielen. Ja, also definitiv. Äh, aufs Eisen 1 kommen wir vielleicht irgendwann nochmal in dieser Folge zurück. Äh, der Gedanke ist vollkommen richtig, dass man bei Gegenwind versuchen sollte, den Ball flacher zu spielen. So, da hilft es natürlich mit der Vorstellung, weniger Loft auf der Schlagfläche zu haben. Aber der Schläger, der natürlich am wenigsten Loft hat, ist ja der Driver. Dementsprechend, wenn man ein langes Paar 4 oder auch ein Paar 5 hat oder man seinen Driver gut nach vorne befördern kann, sollte man diesen auch auf jeden Fall benutzen. Denn der Vorteil ist natürlich auch bei Gegenwind, wenn der Ball flacher fliegt, da komme ich gleich nochmal eben drauf zu sprechen, wird der Ball auch noch weiter rollen. Und das ist ja wiederum der Vorteil, wenn wir ihn ja, einfach gegen den Wind schlagen, um trotzdem noch eine gute Länge zu bekommen. Wenn ich den Driver flacher spielen will vom Tee, dann sollte ich auf jeden Fall erstmal niedriger auftieren. Weil wenn ich niedriger auftiere, ist der Eintreffwinkel nicht mehr ganz so stark von unten nach oben, sondern ist eher neutraler, vielleicht sogar manchmal ein bisschen negativ, was nichts Dramatisches ist. Dadurch fliegt der Ball wesentlich flacher weg, weil auch der Loft weniger wird, also der Winkel der Schlagfläche wird weniger. Und dementsprechend habe ich flacheren Ballflug und nach hinten ähm, rollt er dann natürlich noch mehr. Und
0: wenn ich niedriger auftiere, hat... Das ist auch einen Einfluss dann auf die Ballposition im Stand?
1: Ja, ein bisschen ja. Und zwar würde ich den etwas mehr zur Mitte zurücknehmen. Also ungefähr ein, anderthalb, ja, oder sagen wir ein bis zwei Ballbreiten mehr zur Mitte zurücknehmen. Ich sollte auch den Schläger etwas kürzer greifen, um ein bisschen mehr Kontrolle zu haben, weil ich ja dann dadurch einen nicht ganz so großen Radius fahre. Das heißt, wenn ich einen Schläger lang greife, hole ich ja unbewusst mit einem großen Radius aus, weil der Schlägerkopf ja praktisch weiter weg ist. Wenn ich ein bisschen kürzer greife, ungefähr so zwei Finger breit, vielleicht auch drei, muss man mal so ein bisschen ausprobieren, was für einen am besten ist. Dann habe ich einen kürzeren Hebel und dementsprechend kriege ich auch nicht ganz so viel Dampf drauf, aber immer noch genug, um den Ball ordentlich weit nach vorne schlagen zu können.
0: Um das Verständnis ein bisschen zu schärfen, wenn ich den Ball ein bisschen mehr mittiger auf Tier. Wie stark mittig? Also sicherlich nicht in der Mitte zwischen den beiden Füßen, sondern wahrscheinlich eher so drei Fingerbreiten mehr zur Mitte vielleicht? Naja,
1: also ich, ich hatte
0: ja eben gesagt, so ein bis zwei Ballbreiten mehr zur Mitte hinnehmen. Okay, Ballbreiten, sorry. Okay, ja, das habe ich ja. dann überhört. Das, das führt dann dazu, dass ich den Ball früher treffe.
1: Ganz genau. Das ja, ein
0: bisschen steiler kommt der Schläger. Sozusagen. Genau. Und ja. dadurch, dass ich ihn früher treffe, ist es auch wichtig, dass der Ball ein bisschen niedriger ist, weil der Driver ja erst dann später wieder in die Aufwärtsbewegung gehen würde. Und damit ich den halt mittig auf der Schlagfläche treffe, ist die Tierhöhe ein bisschen geringer.
1: Genau. Und jeder hat es ja vielleicht schon mal erfahren, dass er gerade am Anfang, wenn er die ersten Drives probiert hat, hoch hat, den Ball vielleicht zu mittig hatte, dann geschlagen hat mit dem Driver und diesen unterschlagen hat. Dann gab es so böse Kratzer oben auf der Schlagfläche, sogenannte Skymarks. Und die wollen wir natürlich versuchen zu vermeiden. Das heißt, beim Gegenwind einfach vorstellen, niedriger aufziehen, Bewegung so lassen. Dann kommt der Schläger im Grunde ein bisschen steiler an den Ball. Der geht flacher weg und hat halt wesentlich mehr Roll und trotzdem noch eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit.
0: Wie sieht denn es aus, wenn ich generell eine Slice-Tendenz mit dem Driver habe? Ist das
1: dann nicht auch ein bisschen gefährlich,
0: diese Anpassung?
1: Ja, die, die, ist, die ist gefährlich, weil wenn ich den Ball natürlich mittiger habe, ein bisschen steiler an den Ball komme, ist die Gefahr des Slicens natürlich ein bisschen größer. Das ist richtig. Deswegen auf dem Platz kann man dann in dem Moment sagen, okay, ich richte mich erstmal weiter nach links aus und vertraue auf meinen slice am besten ist es natürlich vorher immer, den Slice zu besiegen, um einfach ja, mehr Richtung Draw zu kommen, damit man gar nicht erst in diese Problemzone hineinfällt. Okay, ist aber schon wichtig zu wissen, ne,
0: wenn es halt windig ist, dann ist dann vielleicht doch der Driver, wenn man dann eine Slice-Tendenz hat und man Gegenwind hat, dann vielleicht doch nicht die beste Wahl, dann könnte schon auch sinnvoll sein, dann eher vielleicht auf ein längeres Eisen auszuweichen, weil der Ballflug einfach flacher ist und ich dann nicht diese Gefahr laufe, ja, dann einen unkontrollierten Slice zu enden.
1: Genau, weil wir eine Geschwindigkeit haben beim Driver, also auf dem Ball ist natürlich eine höhere Geschwindigkeit als beim Eisen, deswegen ist die Gefahr, dass der Slice dann durch das niedrige auftiehen und Ball mittiger ähm, größer, aber wie gesagt, dadurch... Also er dreht dadurch mehr nach rechts äh, als, als Rechtshänder jetzt. Ähm, und dann ist natürlich die Gefahr, dass er weiter wegfliegt. Aber der Vorteil beim Driver ist halt immer noch, wenn alles gut läuft, er ist halt wesentlich länger. Aber sonst gerne auch auf ein langes Eisen zurückgreifen. Und dann gibt es ja noch eine weitere
0: Gefahr bei Gegenwind, finde ich. Ja. Und zwar, wenn man nämlich so am Ball steht und man spürt richtig harten Gegenwind, dann denkt man ja, oh, jetzt muss ich besonders kräftig schlagen, um gegen den Gegenwind anzukommen.
1: Ja. Und dann knüppelt man richtig schön Vollgas drauf, verliert die komplette Kontrolle, die koordinativen Fähigkeiten sind nicht mehr da und dann ist auch der Rhythmus weg. Und es gibt so ein. Woher weißt du, wie meine Schläge bei Gegenwind aussehen, Markus? Weil meine auch so aussehen. <lacht> <lacht> ja, weil ich es ja auch schon alles selbst erfahren habe und auch immer wieder dann dastehe auf dem Abschlag und spüre Gegenwind und denke, so, jetzt musste du mal ein bisschen mehr machen und kurz bevor ich schlage, denke ich dann, Moment, das ist Quatsch, was du hier gerade denkst und gehe nochmal weg und sammle mich nochmal neu und sag mir dann auch immer diesen schönen alten Spruch, swing it easy when it's breezy, also schwing ruhiger, wenn es windig ist, denn wie gesagt, je mehr Kraft wir einsetzen, je mehr wir unsere Muskulatur anspannen, umso schlechter wird unsere Koordination und umso mehr ja, haue ich die Bälle kreuz und quer durch die Gegend. Also Rhythmus ist ganz wichtig. Rhythmus ist ganz wichtig, genau. Hast du da noch einen Tipp für einen guten Rhythmus? Ich gebe mal einen Tipp weiter, den ich von einem sehr guten Golftrainer mal erfahren habe. Der wurde in Folge 100 glaube ich, auch ähm, von ihm in, ja, im Podcast erzählt, also, dass man sich auf die Driving-Renn stellt, einen vollen Schwung macht, aber das Ganze mit 40%. Prozent Und das finde ich persönlich ist eine ganz gute Sache und das äh, mache ich jetzt auch viel mit meinen Schülern und die sehen dann auch, dass sie viel besser den Schläger im Raum bewegen, dass sie den Ball auch wesentlich besser treffen und kommen mal weg von diesem Gedanken, ich muss immer Länge machen und immer draufballern.
0: Also diese 40 Prozent, das ist eine Übung für die Driving Range. Genau, aber wenn ich die da gut hinkriege,
1: dann kann ich die ja auch mitnehmen auf den Platz.
0: Genau, und für einen Platz, da kenne ich ja auch einen sehr, sehr guten Golflehrer, der mir mal da so einen Tipp verraten hat und der hatte was mit zwei Zahlen zu tun.
1: Ah, <lacht> die 21 und die 22, meinst du? Ja, ich glaube, die waren es. <lacht> Könnte auch die
0: 23 gewesen sein. Ja,
1: lass uns mal bei 21, 22 bleiben. Ja, man kann natürlich auch ähm, es so machen, dass man sich an den Ball stellt oder auch neben dem Ball erstmal das Ganze natürlich ein bisschen trainiert vorher logischerweise und sich dann immer sagt, 21, 22. und Wenn ich 21 sage, hole ich aus und bei 22 schwinge ich ab und durch den Ball hindurch. Und da hört man ja schon, das ist so ein 21, 22. Und das führt einfach dazu, dass man einen wesentlich ruhigeren Rhythmus hat, eine wesentlich ruhigere Schwungbewegung und dementsprechend auch wesentlich mehr Kontrolle auf dem Ball und auf dem Schläger hat.
0: Ja, das sind doch mal richtig
1: schöne, praktische
0: Tipps für Schläge bei starkem Wind. Jetzt ist es so, dass der Wind natürlich auch mal von der Seite kommen kann und nicht nur frontal. Du machst ja dann auch immer ganz gerne, dass du mal so ein kleines Grasbüschel hochschmeißt. Aber worauf achtest du denn noch so bei der Windrichtung? Also Fahne
1: beispielsweise, so Bäume, aber wie gehst du da konkret vor? Also ich gucke mir immer ganz gerne, ich weiß, da soll man nicht so hingucken, aber das ist so meine Angewohnheit. Ich gucke mir einmal an, klar, ich werfe werf Gras hoch, so, dann gucke ich mir an, wie die Wolken ziehen und dann gucke ich mir an, wie die Baumwipfel sind. Und dann gucke ich mir an, wie die Fahne weht. So, und das sind so meine Vorgehensweisen und, ähm die letzte Runde war, wie gesagt, auf Mallorca im November. Da hatten wir auch zwei, drei Tage richtig heftigen Wind. Und da weiß ich noch, habe ich an einem Loch, das war so ein relativ kurzes Papier, irgendwie 280 Meter nur, habe ich so ein Holz 3 abgeschlagen, weil es war Rückenwind von rechts hinten und habe den Ball aber gefühlt 100 Meter rechts von der Fahne angehalten und das Ding ist auf dem Grün gelandet, weil der Ball einfach so mitgetragen wurde. Aber es war auch mehr Glück als Verstand in dem Moment. Deswegen, wenn man Seitenwind hat oder auch Rücken- und Gegenwind, ist es ganz, ganz schwer, den Schläger einzuschätzen. Das bedarf viel Erfahrung. Und man muss natürlich auch auf die Dinge vertrauen, die man halt vorher gesehen hat. Und deswegen gucke ich mir immer auf jeden Fall an, wie wen oder in welche Richtung bewegen sich die Baumkronen. Ja, und man muss immer verstehen, dass man Golfbälle teilweise höher haut, als die Baumkronen sind. Und da oben ist sogar noch mehr Wind als jetzt. Ja, innerhalb des Fairways zwischen den Bäumen.
0: Ja, cooler Tipp. Also das mit den Wolken und so, da habe ich tatsächlich noch nie drauf geachtet. Ne? Ich gucke dann halt auch so manchmal, wenn halt wenn ich merke, oh, ist jetzt überdurchschnittlich windig, dann mache ich das auch mit dem Gras oder gucke auf, so auf die Fahne, um zu gucken, wie sieht ja, das im Verlauf aus. Und das kann ja auch dann manchmal sein, dass irgendwie so Bäume den Wind brechen, die auch dazwischen sind, mhm. ne? dass es nur am Abschlag windig ist und am Fairway entlang dann halt nicht mehr. Aber das mit den Wolken ist natürlich auch nochmal ein cooler Tipp. Ja, freue ich mich.
1: Genau, also ganz kurz noch. Wir haben zum Beispiel bei uns in, in Loch 1 ist so ein Paar vier, wo wir, um, um also ein Dorkleck nach links und wo man dann vom oberen Fairway auf ein wesentlich tiefer gelegenes Grün schlagen muss, weil das ist in so einer alten, ach weiß ich gar nicht, Kiesgrube ist das, glaube ich, gewesen. Und da sind natürlich links und rechts auch Bäume. Und wir stehen fast auf Höhe dieser Baumkronen, ja, und die Leute schlagen dann einfach. Und wenn Rückenwind ist oder Gegenwind, dann nehmen sie häufig den falschen Schläger, weil sie sich nur auf die Fahne konzentrieren. Diese Fahne weht aber nicht so, weil natürlich das sehr tief ist. Ich weiß jetzt nicht den Höhenunterschied genau, kann ich sagen. Weiß nicht, ich will jetzt auch keine falsche Zahlen nennen. Und ich sage dann meinen Schülern immer, guckt mal auf die Baumkronen und überlegt mal, ob ihr den Ball höher schlagt jetzt als die Baumkronen oder nicht. Und das ist für viele immer, ja, dann so eine sehr, sehr gute Hilfe, wenn man halt oben in diese Baum Kronen hineinschaut und sich überlegt, mein Ball fliegt höher oder fliegt er flacher, kriegt er mehr Wind, kriegt er weniger Wind, Ja, weil so eine Fahne ist, ich glaube, zwei Meter hoch. Also, ja, da sieht man, wo der Wind herkommt, aber die starken Winde sind halt oben. Ist das übrigens die Bahn in dem
0: Video, in dem du erklärst, wie man sich mit Routine ausrichtet? Ja, mit meinem Kollegen zusammen, genau. Nee. Ich meine das Video alleine, was du Ach so, gemacht nee, hattest, mit nee, Routine das nicht. ausrichten. Nee, nee, das ist ein
1: anderes. Nee, okay. ist ein anderes. Ja, ja, ja. Ja.
0: Ich habe ja Sieke Nein. noch nie gespielt, daher.
1: Nee, du warst ja nur zu Fotoaufnahmen da.
0: Ja, also liebe Clubverantwortliche in Sieke, ne? ich warte.
1: Der Christoph, der Christoph möchte mal eine Runde bei uns spielen. <lacht> genau.
0: <lacht> das kriegen wir hin. So, das heißt, wir haben jetzt ganz viele gute Tipps für... Schläge bei Wind, also da mit Sicherheit abschlagen, ja, diesen Faktor Wind ausgleichen. Und jetzt haben wir ja noch einen anderen Faktor, der bei Sicherheitsschlägen auch eine Rolle spielen kann. Und das ist Schiss. <lacht> Die Hosen voll, meinst du? Ja, ganz genau. Ja. Und zwar haben wir ja schon mal eine komplette Folge zum Chip Drive gemacht. Und zwar in Folge 82. Verlinke ich natürlich in der Podcast-Beschreibung. Da reden wir 35 Minuten lang über einen Sicherheitsdrive. Und vielleicht kannst du den ja einmal ganz kurz noch mal zusammenfassen, wie der aussieht. Und dann können wir auf die Frage einsteigen, die der Klaus gestellt hat.
1: Genau. Also, der Chipdrive ist im Grunde ein langer Chip, sage ich mal, mit dem Driver. Also, wir. Auch wieder ein bisschen niedriger auf, ein bisschen kürzer greifen, ungefähr zwei Finger breit kürzer greifen. Der Ball wandert wieder ein bis zwei Ballbreiten Richtung Mitte zurück. Und das Wichtige bei der ganzen Bewegung ist im Grunde, dass ich versuche, meinen Bewegungsradius auch ein wenig einzudämmen, indem ich versuche, meine Handgelenke nicht so viel zu winkeln, sondern im Grunde mehr so diese Idee habe. Ja, ich arbeite aus den Schultern, ich drehe meinen Körper auf, ich winkel meine Handgelenke so wenig wie möglich und versuche dann mit langen Armen und einer vollen Bewegung durch den Ball hindurch einen, ja, einen Chip-Drive zu spielen, der mir eine Sicherheit gibt, wenn meine Drives mal nicht so funktionieren, wie sie sollten. Und darüber hole ich mir als halt Sicherheit, um dann später auf dem Platz wieder Vollgas geben zu können. Das heißt,
0: vom Setup ist der eigentlich genauso wie der Drive bei Gegenwind? Mhm. Also ein bisschen mehr zur Mitte auftiehen, bisschen niedriger, kürzer greifen, alles gleich. Ja. Der einzige Unterschied ist, dass ich eher bemüht bin, nicht zu winkeln. Also die Arme gerade lassen. Und das ist dann halt
1: auch eher fast so eine halbe Ausholbewegung dann nur. ne? Ja, das, das ist zum Beispiel auch eine ganz gute Idee, dieser Chip-Drive, wenn man viel zu viel ausholt und dann die Arme sehr stark beugt und so weiter. Und man realisiert dann dadurch dass man im Grunde mit weniger viel, viel mehr erreichen kann und äh, trainiert dadurch eine ganze Menge negative Faktoren raus, ja, um halt bessere Drives schlagen zu können.
0: So, das heißt, durch diese viel kürzere Ausholbewegung erziele ich einfach einen viel besseren Ballkontakt. Ich treffe den Ball mittiger auf der Schlagfläche. Der Smash-Faktor, der ist besser. Die Schlägerkopfgeschwindigkeit ist natürlich nicht so hoch, aber durch den guten Smash-Faktor macht der Ball halt trotzdem Meter. Und der rollt vor allem auch lange, was gutes Mittel ist, wenn auch gerade die Böden vielleicht im Sommer ein bisschen härter sind. Ganz genau. Dann rollt
1: der schön nach vorne raus.
0: So, und dazu hat der Klaus ja jetzt eine Frage gestellt. Und zwar, dein Chip-Drive, der, der, der erfreut sich ja großer Beliebtheit. Der war ja im Golfmagazin, hast du ja schon erwähnt, was ich sehr, sehr schön finde, ne? dass sie das Thema aufgegriffen haben und der dadurch auch so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, der Chip-Drive. Wir haben übrigens auch ein Video zum Chip-Drive, das verlinken wir natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Aber jetzt fragt sich der Klaus, naja, wenn ich jetzt sowieso einen Längenverlust habe beim Chip-Drive mit dem Driver, warum muss ich den denn dann überhaupt spielen? Kann ich da nicht
1: einfach mit einem anderen Schläger abschlagen? Hm, klar, könnte man, keine Frage. Nur, ich bin mir ziemlich sicher, dass man mit einem anderen Schläger nicht die Länge erreichen kann, wie mit dem Chip-Drive. So und zwar folgendes, es ist so, klar klingt es ein bisschen komisch, wenn ich sage, ich mache einen Chip Drive, der Bio fliegt nicht so weit, aber der große Vorteil ist einfach, ich nutze meinen Driver und mit dem Driver habe ich halt immer noch die größte Energieübertragung zwischen Ball und Schlagfläche oder Schlagfläche und Ball und wenn ich eine vernünftige Bewegung mache mit dieser Chip Drive Bewegung, dann werde ich, Druck auf den Ball kriegen, der Ball wird, wie gesagt, nicht so weit fliegen wie beim normalen Schlag, aber er wird natürlich, was du eben sagtest, gerade bei trockenen Böden sehr, sehr weit nach vorne rollen und ich habe einen Sicherheitsschlag, den ich immer benutzen kann. Jetzt ist natürlich die Frage, warum kann ich keinen anderen Schläger nehmen? Ich könnte theoretisch auch ein Holz 3 oder ein Holz 5 nehmen, keine Frage, aber da mache ich wieder einen vollen Schlag mit und dann ist natürlich die Fehlerquelle auch wieder ein bisschen größer. Wer ein Holz 3 in der Hand hat, muss immer wissen, oder in der Tasche hat, muss immer wissen, dass man eine ziemlich hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit in meinen Augen haben sollte, um ein Holz 3 überhaupt nach vorne bewegen zu können. Denn der Unterschied von dem Loft des Drivers, der meistens so bei 10, 11, 12 Grad liegt, und zu einem Holz 3, welches bei 15 Grad liegt, ist sehr, sehr gering, nämlich 3 Grad. Dementsprechend wird der Ball und es ist so eine viel viel schmalere Schlagfläche, muss man auch sagen. Dementsprechend ist es noch schwieriger, das Holz 3 gut zu treffen im Gegensatz zum Driver. Wer wiederum ein Holz 5 in der Hand hat, der hat einen größeren Loftunterschied. Also sagen wir mal, der Driver hat 10 Grad und das Holz 5 hat dann 18 Grad, dann hat man 8 Grad und kann den Ball wieder höher in die Luft kriegen. Dann entsteht aber wiederum ein bisschen der Nachteil dass, wenn der Ball höher fliegt, ich natürlich nicht so viel Rollen nach hinten raus habe. Und außerdem ist ja der Gedanke gewesen, als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, über diesen Chip-Drive, dass ich sage, okay, mit dem Driver, wenn es auf dem Platz nicht funktioniert, ich habe drei oder vier Drives geschlagen, die waren alle nicht so gut, könnte ich einen anderen Schläger nehmen. Aber warum, wenn ich mit dem Driver trotzdem Länge bekomme und daraus entstand eigentlich die Idee mit dem Chip-Drive, um wieder Sicherheit zu bekommen, um dann später wieder mit dem Driver Vollgas geben zu können.
0: Genau, ich glaube, was halt ganz wichtig ist, ist, sich zu überlegen, welches Problem löst ein Chip Drive? Und du hast es ja ganz genau auf den Punkt gebracht. Das ist einfach, wenn ich total verkorkste Schläge habe, es einfach nicht läuft, dann ist es natürlich so, dass wenn ich dann, also bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich merke, es läuft mit dem Driver nicht, was ziemlich häufig vorkommt, <lacht> dann mache ich halt meine, Ab dann ist mein Sicherheitsdrive einfach ja Vollgas mit dem Hybrid 5. Mhm. Damit mache ich ordentlich Meter die fliegen halbwegs gerade. Das ist einfach so mein Lieblingsschläger und damit kriege ich super Abschläge hin. Aber es ist halt auch Vollgas. Und wenn ich dann halt mal so einen rabenschwarzen Tag habe, dann läuft es natürlich auch nicht mit meinem Hybrid 5. Ja? Und dann fange ich natürlich nicht an, irgendwie einen Hybrid-5-Chip zu machen, weil das wäre ja totaler Blödsinn, da rollt er dann irgendwie 70 Meter weit. Dann ist es natürlich viel schlauer, irgendwie mit dem Driver das zu machen, dann schaffe ich halt, weiß ich, 140, 150 Meter und dann ist gut. Ne? Dann bin ich auf der Bahn und dann geht es weiter und kann darüber wieder Sicherheit gewinnen. Also ich glaube, das ist halt wirklich ganz, ganz wichtig, ähm, das im Hinterkopf zu haben. Und es ist natürlich auch keine gute Idee zu sagen, ja, auf der Runde läuft's nicht, dann probiere ich doch jetzt zum ersten Mal in meinem Leben ein Chipdrive aus. Ja, das ist ja dann auch nicht, dass da eine Liebesbeziehung zum Chipdrive entsteht, wenn es <lacht> gerade nicht gut läuft. Ja, das geht wahrscheinlich auch in die Hose. Also diesen Schlag bitte vorher üben, um ihn ins Repertoire aufzunehmen, wenn es mal nicht läuft. Ja, ich glaube, diese Reihenfolge ist einfach ganz, ganz wichtig, weil
1: ansonsten verfehlt ja der Chipdrive sein Ziel. Definitiv. Also. Du hast alles wunderbar auf den Punkt gebracht. Ich habe da nichts zu, zu sagen.
0: Ja. Wenn Ach. wir so wortlos jetzt sind, denke <lacht> ich, haben wir zu den Sicherheitsschlägen oder zum Chip-Drive, glaube ich, die Frage vom Klaus ganz gut beantwortet. Ja. Ich würde trotzdem noch ganz kurz noch eine Rückfrage stellen zum Thema Sicherheitsschläge. Ja, gerne. Und zwar haben wir jetzt ja hauptsächlich über Abschläge gesprochen. Mhm. Hast du auch so Tipps? Also ich, ich mache mal so ein Szenario. Ja? Ja. Ich versemmel meine ersten drei Drives und auch die Transportschläge funktionieren nicht und bei den Chips bleibe ich im Boden hängen. Wie kann ich denn, nachdem ich mit einem Chip-Drive abgeschlagen habe, einen Sicherheitstransportschlag
1: und einen Sicherheitsannäherungsschlag durchführen? Mit einem längeren Schläger weniger Gas geben und den Ball im Stand mittiger haben, wenn ich jetzt ein längeres Eisen nehme zum Beispiel oder ein Hybrid. Also
0: immer das gleiche Prinzip, den Ball mehr zur Mitte, auch kürzer greifen. Auch kürzer greifen,
1: genau. Aber einen längeren Schläger. Richtig, mit weniger Kraftaufwand. Häufig ist es ja auch so, dass ich einen, einen Schläger nehme, mit dem ich weiß, ich komme nicht unbedingt hin, da fehlen ein paar Meter und ich nehme ihn trotzdem und baller dann voll drauf. Und dann verreiße ich ihn. Und da ist zum Beispiel auch so die Überlegung zu sagen, ich nehme lieber einen Schläger mehr und schwinge ein bisschen ruhiger, was mir wesentlich mehr Sicherheit wiedergibt.
0: Eigentlich ist es ja immer die gleiche Formel. Ne? Man könnte jetzt sagen, warum soll ich einen längeren Schläger nehmen, wenn ich ihn dann kürzer greife? Ja, Das gibt sich ja auf. Der Unterschied ist einfach der Loft. Weil hm. wenn ich ein, ein langes Eisen nehme, das hat halt weniger Loft. Der Ballfluch ist flacher und länger, aber... Wenn ich halt Vollgas gebe und lang greife, dann kriege ich die Kontrolle nicht hin. Das heißt, ich greife kürzer. Dadurch habe ich nicht so eine hohe Schlägerkopfgeschwindigkeit wie wenn ich Vollgas gebe. Dafür komme ich kontrollierter an den Ball, habe aber den längeren Ballflug aufgrund des niedrigeren Lofts. Und damit habe ich im Grunde immer die Option, auf diesen Sicherheitsschlag auszuweichen, egal ob es mit einem Driver ist oder auf einem Fairway, mit einem Hybrid oder mit einem langen Eisen.
1: Richtig, genau. Ich habe übrigens... Noch ein Szenario ist mir gerade eingefallen. Und zwar, was machst du denn, wenn du im Raff liegst und der Ball liegt ein bisschen tief drin? Den Ball für unspielbar erklären? Nein. Und Nein? Okay. <lacht> Nein. Du darfst ihn ruhig spielen, aber nimmst du dann, sagen wir mal, du liegst 160 Meter weg und das wär, der Ball liegt tief im Raff drin, also in, in dem First Cut, aber in so einer kleinen Mulde. Aber du sagst, okay, das wäre normalerweise mit meinem Hybrid 5, wäre das so meine Distanz. Würdest du den Schläger dann nehmen oder würdest du dann eher sagen, okay, ich nehme jetzt vielleicht einen Pitching Wedge oder einen Eisen 9 und pitch den erstmal raus?
0: Also ich sag dir, wenn es gerade nicht gut, gut läuft auf der Runde, richtig? Ja. Ich nehme meinen Sand- oder meinen Lob Wedge und
1: versuche den auf dem kürzesten Weg auf eine kurz gemähte Fläche zu schlagen. Wunderbar. Ist auch ein Sicherheitsschlag. Ja, weil auch da stehen viele immer mit ihrem Hybrid und sagen, ja, die 160, das, das kriege ich hin, aber gucken sich gar nicht die Situation an sich an, also die Ballsituation. Und das ist schon sehr gut, wenn man dann sagt, ich nehme Sandwedge oder ein Pitching Wedge irgendwie sowas oder ein Lobwedge von mir aus auch, ähm, und haut den Ball erstmal raus aus dem dicken Zeug, dass man dann wieder auf einer kürzer gemähten Fläche ist, um einfach einen besseren, ja, besseren Untergrund zu haben für den nächsten Schlag. Weil man braucht aus der Distanz, sowieso noch mindestens zwei Schläge, weil man den Ball mit seinem Hybrid, der tief liegt, nicht gut trifft und dann ärgert man sich nur umso mehr hinterher.
0: Allerdings mache ich das natürlich auch nur so vorbildhaft, wenn es vorher schon schlecht lief. Wenn ich irgendwie richtig gut drauf bin und ein bisschen übermütig und das jetzt kein Turnier ist, dann kann es durchaus passieren, dass ich da so einen Kunstschlag probiere. Aber
1: Ja, aber genau dann, deswegen habe ich auch gerade so geschnauft, ähm, auch genau dann könnte es sehr schnell zum Frust kommen danach. Aber in der Pri äh, Privatrunde ist mir das alles wurscht. Im Turnier sollte man wirklich sich die Situation immer genau angucken und abwägen, ob jetzt Vollgas oder ein ganzer Schlag äh, besser ist oder vielleicht ein Sicherheitsschlag.
0: Ja, deswegen war das mit dem unspielbaren Ball gar nicht so ein Witz gewesen. Das mache ich halt auch wirklich im Turnier. Also wenn die Lage so ist, dass ich denke, ich treffe den Ball hier nur mit einer 10 Wahrscheinlichkeit, weil dass der so dicht ist, ja, dann mache ich das halt.
1: Ja, gut, klar. Wenn es richtig aussichtslos ist oder die prozentuale Wahrscheinlichkeit sehr gering, dann auf jeden Fall, ja, klar.
0: So, und dann fällt mir noch ein Sicherheitsschlag an ein, nämlich das Anspielen des Grüns. Mhm. Und da gibt es ja auch mit dem Hybrid eine ganz hübsche Möglichkeit. Ja, man kann mit dem Hybrid chippen. Ja, da kommen wir jetzt ja doch zum Hybridchip.
1: Ja.
0: <lacht> Aber nicht vom Abschlag. <lacht> Aber nicht vom Grün Abschlag. Genau. Nur, nur
1: ums Grün herum. Genau. Wenn der Ball, ja, ich sag mal so einen Meter oder zwei im Raff drin liegt und dann auch wieder in so einer kleinen Mulde, dann kann man zum Beispiel wunderbar das Hybrid nehmen, um halt nicht hängen zu bleiben, weil viele bleiben gerne oder nehmen gerne das Sandwedge, und bleiben dann häufig viel zu früh im Boden hängen. Dann kommt so ein, kommt so ein Hacker oder so ein richtig fetter Ballkontakt und mit dem Hybrid. Passiert es eher selten, sehr, sehr selten, dass man hängen bleibt, weil der Schläger einfach schön durchrutschen kann, weil er ja auch mehr so fürs Raff gebaut ist, gerade ähm, ja, wenn es ein bisschen feiner ist, um dann einfach einen guten Kontakt hinzukriegen. Für so kurze Distanzen wie den Chip ist dieser Schläger auch sehr, sehr gut geeignet.
0: verlinke ich natürlich auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Achso, ähm, ich habe neulich übrigens eine Mail bekommen von ein paar Tagen mit der Frage, wo sind denn eigentlich die Shownotes? Ich finde die nicht. Und? Wo sind sie? Ja, das kommt immer auf die Podcast-App drauf ah, an. Also okay. eigentlich ist es immer so, wenn man auf die Folge geht, auf die Detailseite, dann ist zum Beispiel bei Spotify so, dass es dann irgendwie so einen Text gibt und mehr anzeigen, dann sieht man die bei Apple Podcasts, da muss man dann auch irgendwie hingehen, Alternative wäre, auf Golfstunde auf die Webseite zu gehen, slash Podcast, da sind auch noch mal alle Folgen aufgelistet mit allen Links. Also das sind auf jeden Fall drei Möglichkeiten, wie man an die Shownotes rankommt oder die Links in der Podcast-Beschreibung. Ja, genau. So, das heißt, wir haben jetzt in dem Sinne im Fazit eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute die Gute ist, wir schaffen es mit Sicherheitsschlägen ganz locker bis aufs Grün rauf, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Okay, und jetzt kommt die Schlechte? Ja, die Schlechte ist, dass man die Ein-Meter-Patz natürlich trotzdem irgendwie lochen muss. Ah.
1: <lacht> Dafür gibt es keinen Sicherheitsschlag. Nee, <lacht> <Aber> <lacht> das man kann das man, man kann das, man kann die Ein-Meter-Patz sehr gut trainieren und dann gewinnt man da darin auch eine Sicherheit.
0: Genau, aber da gibt es halt leider keine Abkürzung auf der Runde. Die müssen dann irgendwie drin sein. Geht leider nicht anders. So, ich glaube, dann haben wir so für die Frage, wie bewege ich mich als Angsthase über den Golfplatz oder wie spiele ich taktisch clever, haben wir jetzt so ein paar schöne Möglichkeiten aufgeführt mhm. und können eigentlich einen Ausblick auf Folge, 140, äh, auf Folge 114
1: geben, oder? Richtig, genau. Da geht es ums hatten, wie wir gerade ja eben zum Schluss auch schon so ein bisschen angesprochen haben. Nämlich, es erreichten uns auch wieder viele Fragen zu dem Thema Aimpoint und darüber wollen wir dann in Folge 114 mal sprechen.
0: Oh, das ist ein spannendes Thema, da freue ich mich drauf. Ja, um mal genau. es mit deinen Worten zu sagen.
1: <lacht> das spannende Thema. Jede Woche ist spannend. Bis nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.